0: Silencio. Iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por favor, espero que estén muy bien. Hoy saludamos también a todas nuestras sedes. Le mandamos desde aquí un saludo a nuestra sede de Suba. Del Nogal, a nuestra sede campestre, a nuestra sede en Chiquinquirá, en Medellín, en Dallas Y por supuesto aquí a La Castellana, por favor todos un aplauso Les damos oficialmente la bienvenida a nuestro juego mundialmente reconocido Que se llama Hágalo Uy, no, eso estuvo flojísimo Entonces vamos a hacer otra vez, hagamos de cuenta que nada pasó. Bienvenidos a nuestro juego increíble y afamado en todo el mundo, nuestro increíble, increíbilísimo juego. Hágalo. Sonar. Es un aplauso, pero ahora sí. Bueno, muy rápido, ¿este juego en qué va a consistir? Tenemos aquí a dos concursantes, a mi mano derecha Samuel, a mi mano izquierda James y ellos son pianistas, tecladistas expertos, pero para subir la complejidad en este juego les trajimos unos tecladitos de juguete, donde ellos van a tener que interpretar la canción que saquen en estos papelitos que están en esas urnas. ¿Qué pasa? De aquí para allá será el equipo de Samuel y de aquí para allá será el equipo de James. A ver quién se oye más duro, quién se oye más fuerte. Listo muy bien gracias. Eso Excelente. Gracias por no dejarme entonces morir. cuando sea el turno de Samuel no adivina el equipo de Samuel adivina el equipo contrario y así en sentido contrario. Sí, sí, Listo muy bien entonces vamos a arrancar a jugar hágalo. Zona. Listo muy bien muy bien muy bien entonces vamos a arrancar por favor James su a canción. Ver qué sale por aquí. Listo, no lo vayas a leer, por favor. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, ustedes silencio ustedes adivinan. Listo. Ahí va.
1: Silencio en listo, la sala, por vamos, favor. Y nos fuimos. ya no, adivinan. ¿no? Ah, Listo. Uy, pero es que está vivo. Te reprendo. El... <risa> bueno, listo, ahí va. Listo, ahí va. Póngale cuidado.
0: ¿Cuál es, cuál es, cuál es? A ver, a ver, a ver, cuál, 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 cuál. Misión imposible, si por favor. Un aplauso para ustedes. <risa> Un punto para el equipo de Samuel, pero tranquilo que esto no se que hace.
1: Listo, a ver. <risa> Listo, vamos, Samuel, por vamos, favor, canción, a ver uh. quién
0: le va a tocar. Que salió? ¡No la lea! No ok, ok, ok. Uy, esa está dura, lista en los español. Mete, Listo, ¿Listo? A ver. está buena. Ustedes silencio, ustedes adivinan. Listo, vamos ahí, silencio en la sala.
1: Ya, ya, ya lo tenemos.
0: ¿Te doy, ¿Cuál, leer? ¿Cuál? ¿Cuál? cuál? Titanic, Titanic. Titanic, un aplauso, uh. por favor. A ver, acá como Jack. <ríe> Listo, muy bien, muy bien. Vamos, Listo. uno, uno. Vamos a ver. Siguiente, siguiente. A ver, a ver, Jesús de Nazareno. A ver, a ver. No la lea. A ver, a ver. Uy, muy bien. Entonces, ustedes en silencio y Listo. ustedes adivinan. Listo. Silencio en la sala y vamos. ¿Cuál
1: es? Vale, el coro, el coro Está muy Ay, bien sí tocado El coro, el coro ¿Cuál? A ver, ¿cuál, cuál?
0: ¿Cuál? Ayúdenle, porque él la tiene que decir
1: No, sí, sí, Dios mío
0: Tengo que ser justo porque por allá la dijeron Renuévame, sí, sí, muy bien, Ay, muy bien renueve. Un aplauso Escuché una señora no allá escociéndose Uy, acá. No. Es que eso no me ha escuchado, es que pero si yo la escuché, significa reunir. que sí. Bien, bien gracias, pero muy bien, gracias. Un aplauso, por favor. Listo, eh, creo. Eh, bueno, creo. Bueno, sáquela ahí. Atentos, yo me hago responsable si me paso. Listo. A ver. Uy, está bueno, está bueno Entonces, acuérdense ustedes, silencio y ustedes adivinan. Silencio en la sala y vamos. Preparados para este tema. Es un temazo. ¿Cuál? ¿Cuál,
1: cuál? ¡Ah! ah ¡Eternamente amor!
0: ¡Eternamente amor! Yeah, ¡Muy bien!
1: ¡Muy bien!
0: Pobrecito, ni le caben los deditos de sí, ¡Muy bien, un aplauso! ¡Listo! ¡Última ronda! ¡Listo! diciendo. ¡Voy acabe, yo, voy yo! ¡Listo, entonces.
1: ¡A ver, es.
0: ¡Listo! ¡Entonces este... ah, no la lea! ¡Un clásico! Este es un clásico complicado para los niños ¡Atención! Opinión, pues. ¡Listo, entonces, ustedes, silencio!
1: ¡Pónganle cuidado ahí
0: ¡Vale va. cuidado!
1: ¿Cuál? Ey. 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 Eso, eso son Esa Esa son Muy yeah. oh, Bien, Ey. bien Se vale Cualquiera de las bien, dos traducciones bien, bien, se bien. vale <risa> ¿Cuál es la joy? ¿Los qué? No, converse no, Ninguno eso. de los dos No, ninguno <risa> Se adivina para la, pa la guachafita Si, sí, para la para la guachafita sí,
0: pero para Renuevame no <risa> <risa> Muy bien. Listo Última Última canción o sea, Esto puede definir, sí. todo. Esto lo puede definir atentos, todo Atentos Atentos acá. Eso. Uy hmm. Clásico, clásico. 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 Silencio ustedes y ustedes adivinan. ¿Listo? Silencio la sala. Eh, eh, eh. Océano. ¡Océanos! ¿Cómo hace el océano? Muy ah, bien, sí, muy bien. Bueno, Iglesia, por favor, un aplauso para ustedes. Esto quedó 3-3 Un aplauso para nuestros expertos tecladistas Increíble, muy bien, muy bien Iglesia recuerde siempre Que la casa de Dios es el mejor lugar Para pasarla rico, para reírse Para sonreír Porque donde está el Espíritu Santo Allí hay plenitud de gozo Nos vemos en la próxima oportunidad Iglesia Que estén muy bien
1: Muchas gracias Samuel, James y Germán un aplauso para ellos Esas organetas sonaban muy feo A mi primer Kawasaki, con razón Kawasaki haciendo organetas ¿Yamaha? Sí ah, bueno. bueno, que no, de hoy en ocho Lo único que les puedo decir es que De hoy en ocho no pueden faltar por nada ¿Está claro? Pero no le cuenten a nadie Los que están conectados ya no caben les toca ir a Suba Ajá. Muy bien, nos ponemos en pie y En el desierto yo
0: te conocí Como mi amado y En el desierto yo te conocí
1: llenando este lugar ahora mismo con tu presencia. Oramos que hoy sea un día determinante en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vengo con un mensaje muy sencillo, una verdad básica, pero que si lo entendemos, y nos apropiamos de él y lo vivimos, nuestras vidas van a cambiar para siempre. Pues hace unos días con mi esposa le pedimos perdón a una persona que se había ido de la iglesia por lo que esa persona creía que la iglesia había hecho en contra de él. Esta persona estaba muy agradecida con nosotros Pero aprovechó el papayazo que le dimos Para ceremoniarnos Y para decirnos todo lo malo Que había sido la iglesia Y fue como recibir un abrazo con un puñal Por eso yo le dije a mi esposa Esa es la razón por la cual no me gusta pedirle perdón a ciertas personas Si una persona se humilla ante nosotros y nos pide perdón ¿Por qué no podemos simplemente perdonarla? Así de sencillo es ¿Por qué tenemos que aprovechar esa humillación de esa persona para sermonearla? O para juzgarla, condenarla o hacerla sentir mal Lo único que tenemos que hacer cuando nos piden perdón Es perdonar así de sencillo es Pues cuando yo era niño y me portaba mal Sabía que antes de dormirme Tenía que ir a la habitación de mi mamá Y pedirle perdón Pero a mí me gustaba hacerlo Porque yo sabía Que mi mamá me iba a perdonar Por eso tengo muy buenos recuerdos De esos momentos en mi niñez Recuerdo que le decía a mamá Perdóname por... Y ella solamente me abrazaba y me decía, te perdono Y luego hablaba, me hablaba acerca de Dios Y fueron, fue en una de esas noches que yo le entregué mi vida a Jesús Y en otra noche moría mi ego, a, 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 quité del trono de mi vida mi yo Y pedí que Jesús también fuera mi Señor Pero hay personas que en vez de perdonarnos, aprovechan ese papayazo para sermonearnos. Ahora, el propósito del perdón no es echarle en cara a la otra persona todo lo que hizo, el propósito es restituir. Pero por otro lado, hay personas que cuando nos piden perdón, Aprovechan ese momento de humillación Para predicarnos Entonces se acercan a nosotros y nos dicen Oye, perdóname por esto Y uno ¡Wow! Y luego dicen, pero es que tú Y tú, y tú Dañaron el momento Lo único que tenían que decir era Perdóname Jesús dijo en Mateo 18, 15 Si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta Si te escucha y confiesa el pecado has recuperado a esa persona Ha habido restitución Y Lucas complementa un poco más esto, esto que dijo el Señor y añade lo siguiente en Lucas 17:3, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué debemos hacer? Perdonarla y punto, no más. No hay que sermonear, No hay que señalarle todos sus errores No hay que condenar a esa persona Solo perdonarla Es que pedir perdón es un acto de humillación Y la Biblia dice en Santiago 4.6 Que Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes cuando una persona nos pide perdón Se está humillando Y está reconociendo su error Con el propósito de restituir esa relación Por eso en vez de tomar una actitud de superioridad Y humillar aún más a esa persona Lo único que tenemos que hacer es Perdonar. Si yo le pido perdón a alguien Y no me perdona O me perdona pero también me sermonea Yo no creo que le vuelva a pedir perdón a esa persona Y esto es lo que creo que está pasando hoy En, en muchos matrimonios No, una persona, uno de los dos Comienza Obedeciendo lo que el Señor dice Y pide perdón Y lo único que espera de la otra persona es Claro te perdono Pero en vez de eso dice Te perdono Pero tú y tú y tú y tú Y por eso Sale peor que como entró Y tal vez sale con esa determinación Nunca más Vuelvo a pedir perdón Ahora, el Señor nos manda a perdonar Dice en Colosenses 3.13 Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Es un mandato Y para cumplir con esto Antes de que esa persona nos venga a pedir perdón Nosotros ya tenemos que haberla perdonado perdonado tenemos que aprender a perdonar rápido porque si hacemos eso cuando nos vengan a pedir perdón simplemente vamos a decir claro te perdono y no le vamos a recriminar absolutamente nada ¿Por qué? porque el único que tiene derecho de juzgarnos o de juzgar a las otras personas es Dios y lo interesante es que Dios que sí puede juzgarnos no lo hace Lo sé porque cuando David le, le pide perdón, él sale perdonado Por eso en el Salmo 32 versículo 1 al 2 él dice Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad Cuando yo le pido perdón a Dios en la mañana Él no me saca listado de todos mis errores, no Él no toma en cuenta mi maldad Simplemente me perdona Y es lo que David sigue diciendo Te confesé mi pecado y tú perdonaste mi maldad y mi pecado Y esto que dice David es tan impactante Que Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 4, 8 Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta Entonces lo único que tenemos que hacer Y esta es la verdad que quiero que quede en nuestra mente Es perdonar y no decir nada La Biblia nos cuenta la historia del hijo pródigo. Cuando él fue a pedirle perdón a su papá El papá no le dijo nada Lo voy a leer, está en Lucas 15, 21 El joven le dijo Papá, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre que hizo, Le, lo regañó. ¿Y dónde está toda la plata que te di? Y Estuviste allá con esas viejas en quién sabe dónde. Y no te... Y, 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 Ven eso ahí. No. El padre ordenó a sus siervos. Pronto. Traigan la mejor ropa para vestirlo Pónganle también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido Pero ya lo hemos encontrado El Padre en la parábola del hijo pródigo es un cuadro de Dios. Y si Dios, cuando nosotros le pedimos perdón, nos perdona sin cantaleta, sin sermonearnos, ¿quiénes somos nosotros para creer que tenemos derecho de recriminarle a las personas todo? los errores que han cometido, no, por eso lo único que tenemos que hacer cuando alguien nos pide perdón es perdonarlo, unos versículos antes dice Lucas 15-20 que cuando el hijo pródigo se acercaba a la, a la casa o a la hacienda cuando su padre lo vio y se compadeció de él Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó Entonces, ¿qué hizo el padre del hijo pródigo? Celebró fiesta Lo abrazó y lo besó Por eso pregunto ¿Por qué no podemos callarnos la boca Cuando alguien viene y nos pide perdón? Y la razón es porque creemos que si no decimos nada, le estamos dando permiso para que lo siga haciendo, pero todo lo contrario, lo que nos hace libres del pecado no es condenar, no es la condenación, sino el perdón, no es el legalismo, sino el la libertad No es la ley Sino La gracia Pero la otra razón Por la cual nos cuesta perdonar Es porque queremos cast Castigar a esa persona Por lo que nos hizo Queremos que se sienta Mal Por eso aprovechamos Ese momento en el cual ya sea el esposo, la esposa, el hijo, los padres, un amigo o alguien de la iglesia nos pide perdón, aprovechamos ese momento para sermonearle, para decirle todos sus errores. Pero Dios nos dice que lo único que tenemos que hacer es perdonar, que Él se encargará de disciplinar o castigar o formar a esa persona. Él dijo… Romanos 12, 17 No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno delante de todos Si es posible y en cuanto dependa de ustedes Vivan en paz con todos No tomen venganza, hermanos míos Sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor No tomen venganza Simplemente perdonen Entonces la Biblia Lo único que dice que tenemos que hacer es Pedir perdón Y Perdonar Entonces nosotros tenemos que Pedir perdón a las personas, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o el que sea Si la hemos embarrado, si los hemos herido, lastimado con nuestras palabras, si cometimos algún error Y es obvio que Dios quiere que nosotros pidamos perdón a las personas así como tenemos que pedirle perdón a Él en 1 Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados, es decir, si a Dios le pedimos perdón por nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad La Biblia dice, Mateo 5, 23, si estás presentando tu ofrenda en el altar, si vienes a la iglesia a adorar y mientras estás adorando o antes de, de empezar, te acuerdas o recuerdas que tu hermano, que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate, restituye la relación, pídele perdón y ahí sí presenta tu ofrenda de alabanza Santiago 5.16 dice Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados entonces Dios sí nos pide que pidamos perdón pero también nos pide que si alguien nos pide perdón que lo perdonemos Dice en Colosenses 3.13 Sean comprensivos Con las faltas de los demás Cuando alguien peca en contra nuestra Nosotros en ese mismo instante Tenemos que ser comprensivos Es decir, buscar lo bueno Si sí, me cerró el desgraciado ese <risa> Pero porque puede estar de afán no, o sea, es como tratemos de entender, no de juzgar. Sean comprensivos. Sí, mi esposa me está gritando, pero es que hoy es el día, ¿qué? 24, 20, no sé qué. Sean comprensivos, siempre piensen lo bueno. Bueno, mi esposa ya no sufre de eso, ¿no? no le digan <risa> luego dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben es un mandato deben perdonar y en Efesios 4.32 dice Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense Y vuelvo a leer Lucas 17.3 Aun si la persona te agravia siete veces al día Y cada vez regresa y te pide perdón Debes perdonarla y no decirle nada no es decir, van cinco, no, no. Y Pablo dice que debemos o que tenemos que perdonar en 2 Corintios 2:11 para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, lo cual nos muestra que si no perdonamos, esa es una puerta abierta a los demonios. Y Dios también condiciona el perdón de nuestros pecados Con nuestra acción de perdonar a otros Dice Jesús en Marcos 11.25 Y cuando estén orando Es decir, todas las mañanas o el momento del día Que tienen apartado para esos 15-20 minutos de oración Si sí tienen algo contra alguien Ahí perdónenlo para que también su Padre perdone sus pecados y en Marcos o Mateo 6 14 dice porque si perdonan a otros, sus ofensas también su Padre los perdonará a, a ustedes y si no perdonan tampoco su Padre les perdonará a ustedes por eso cuando una persona nos pida perdón lo único que tenemos que hacer es perdonarla. La vida es demasiado corta para perder días sin tener una buena relación con la esposa, los hijos, los amigos o gente de la Iglesia. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que tiene que pedir perdón una autoridad? A veces cuando estoy discutiendo con mis hijos, mi esposa me dice pídeles perdón Y yo me quedo pensando Y me quedo pensando porque yo creo que los padres cuando cometemos un error tenemos que que pedirle perdón a nuestros hijos yo creo que si yo he pecado en contra de ellos tengo que pedirles perdón si no les he dado un buen ejemplo en algo tengo que pedirles perdón si los he corregido enojados enojado, o si les he gritado o los he tratado con violencia tengo que pedirles perdón si he abusado de mi autoridad o si los he manipulado para que hagan lo que yo quiero, tengo que pedirles perdón. Si he sido injusto o si he sido egoísta, tengo que pedirles perdón. Pero no tenemos ni debemos pedirles perdón por formarlos, porque esa es nuestra función como padre. Yo no tengo que pedirles perdón por corregirlos, yo no tengo que pedirles perdón por disciplinarlos porque esa es mi función como papá. ¿Han leído ustedes algún versículo en la Biblia en donde Dios nos esté pidiendo perdón por algo que Él ha hecho que no nos gusta, por alguna prueba que hemos tenido que pasar? por una enfermedad o por la muerte de alguien o sea, ¿han leído un versículo en donde Dios dice, oye perdóname por porque ay, permití esta prueba en tu vida o, o sí no porque es la autoridad y Él sabe lo que está haciendo, oye perdóname por la mujer que te di. o perdóname por por ese hijo que tienes O perdóname Porque no te di el don de jugar fútbol como Messi Porque algunos le pelean por eso No Porque él es Dios Por eso nosotros no tenemos que Tampoco que pedirles perdón a nuestros hijos Cuando estamos ejerciendo nuestra función como autoridad Pero lo mismo en la iglesia Nosotros no tenemos que pedir perdón si estamos cumpliendo con nuestra función como iglesia de formar a las personas, corregirlas, confrontarlas cuando, cuando se necesita, hacer discípulos o enseñar lo que Dios dice en su palabra. O sea, si yo voy a predicar en contra del adulterio, yo no voy a arrancar aquí diciendo, perdóneme todos los adúlteros que están aquí pero yo he oído pastores predicar así no ¿por qué? porque esa es mi función aunque el mundo diga que tenemos fobia en contra de ciertos comportamientos, yo no tengo que pedir perdón por eso porque es bíblico el Señor le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4.2 predica la palabra persiste en hacerlo sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Nosotros solo tenemos que pedir perdón si hemos pecado, si hemos abusado de nuestra autoridad, si hemos sido injustos o si hemos enseñado o profetizado algo que no está en la Biblia O si sabíamos de alguien Que le podía hacer daño a otros Y no les advertimos Ahí sí, tenemos que pedir perdón Pero no por formar a las personas Somos autoridad y esa es nuestra función Entonces cuando le pedimos perdón a esa persona Lo hicimos para que restituyera con la iglesia pero nos recriminó todo lo que como iglesia teníamos que hacer porque ese es nuestro llamado. Quiero que pensemos en, en estas palabras, lo vio, corrió, abrazó y lo besó. Eso fue lo que hizo el padre cuando el hijo pródigo le pidió perdón. Dice Lucas 15:20 que cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió, lo abrazó y lo besó Eso es lo que tenemos que hacer El propósito, la razón por la cual Dios nos exige Que pidamos perdón es restituir no es un papayazo para que nos echen en cara una cantidad de cosas Es el ministerio de la reconciliación Dice 2 Corintios 5.19 En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Entonces, cuando pedimos perdón o cuando perdonamos a una persona que nos está pidiendo perdón, estamos haciendo lo que Dios hizo: restaurando relaciones. Es el ministerio de la reconciliación. Pero yo no voy a perder tiempo pidiéndole perdón a una persona en donde no veo una actitud o la evidencia de que me quiere perdonar cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre desde la distancia se dio cuenta que su padre estaba mirando por la ventana lo estaba esperando, cuando lo vio corrió a recibirlo, lo abrazó y estaba sucio y lo besó y luego vemos que celebró. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? El secreto es perdonar antes de que nos pidan perdón. Es perdonar por anticipado Si queremos ser como Dios Eso es lo que tenemos que hacer Cuando yo le pido perdón a Dios Por mis pecados Yo sé Que Él me ha perdonado Yo veo esa evidencia en su vida Dice, o en Él Dice Romanos 8.1 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús para nosotros perdonar así como Dios perdona Tenemos que tomar la decisión de perdonar de manera inmediata Pero también tenemos que tomar la decisión de no decir nada Cuando nos pidan perdón aunque tengamos ganas de hacerlo No, porque el propósito es restituir Aunque no nos pida perdón por todo lo que debería pedir perdón No, no importa, listo, digo la mitad o, o un poquitico Es lo que le decimos a Dios Pero aún así Dios nos perdona Entonces en nuestro tiempo a solas Y a veces toca rápido ¿no? Porque yo soy de los que pido perdón rapidísimo Y si mi esposa no me perdona rápido se dañó todo entonces ahí tienen que orar en lenguas. y, Pero más bien les voy a dar un camino más fácil y es perdonar por anticipado. Que fue lo que Jesús hizo en Getsemaní. Él sabía de todo lo que iba a aguantar camino hasta la cruz. Pero cuando todas esas pruebas vinieron, él ya estaba bien porque ya... Había perdonado a los discípulos que lo iban a abandonar A Pedro que lo iba a negar A Judas que lo iba a traicionar A los religiosos o a los gobernantes que lo iban a comparar con el peor bandido Él ya los había perdonado Entonces ahí en nuestro secreto con Dios Tenemos que preguntarnos lo siguiente ¿Qué ofensa tendría yo que perdonarle a mi esposa? Y yo creo que todos los que estamos acá sabemos exactamente lo que hace nuestra esposa o nuestro esposo que nos saca la piedra, que nos lleva a querer descuartizarla. Entonces, hagan su lista. Voy a decir, aquí tengo el listado de mi esposa, no me ayuda. Es que no le ayudo nada, que no le ayudo. Que prefiere estar con otros que conmigo. Que no toma mi lado, sino el de los demás Eso siempre me lo dice Al otro no se los digo porque es lo que ella me hacía a mí Entonces no Pero a mi hijo, a mi hija vieran lo que dice aquí Yo qué le tengo que perdonar a mis hijos ¿no? Que, que tal vez ya no me honran como autoridad ¿No? que no soy ah, el, el, el que los forma, o ya no me ven así. Y cada uno sabe lo de sus hijos, que, que no estudia, que, que no se está esforzando, que no tiene visión, o quién sabe qué, o vicios, o sus amigos. Pero también hijos, que tendrían que perdonarle a sus padres. Ah, que siempre me dice que siempre hace, que nunca eso es lo que hay que perdonar, pero lo mismo a la iglesia ¿qué tendrían que perdonar a la iglesia que no me usan que son injustos, a ese sí y a mí no que no han oído mi lado de la historia que no me visitaron cuando estaba enfermo o alguien me debe plata en la iglesia y eso no se lo puedo perdonar ¿qué tendríamos que perdonar a nuestro trabajo? ¿no? que no me valoran no me pagan un sueldo justo no tengo futuro cuando ya sabemos esto podemos hacer el proceso de perdón y el punto de partida del proceso del perdón es saber que ya fuimos perdonados Por eso Dios nos perdona de manera inmediata Porque la Biblia dice que en Cristo ya fuimos perdonados Entonces cuando vamos a pedirle perdón a Dios Ya nos acercamos como personas que Él ya perdonó Y luego leo el versículo Colosenses 3.13 Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Que cuando vengan a pedirnos perdón Ellos sepan que ya los hemos perdonado Porque hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús Perdono a y lo perdono por Y ahí decimos todo Lo que nos ha hecho o lo que nos podría hacer pero también tenemos que renunciar a toda mentira, pensamiento, obsesión en nuestra mente y lo otro, crucificar o clavar en la cruz ese deseo o ese derecho que creemos tener de recriminarles. Quiero que nos pongamos en pie. y Señor hoy te damos gracias porque en Cristo ya somos perdonados pero hoy reconocemos que cuando vienen a pedirnos perdón nos cuesta perdonar nos cuesta simplemente abrazar, besar y no decir nada por eso te pedimos Señor que que tú hoy pongas en nuestro corazón y en nuestra mente que el propósito tuyo con pedir perdón y perdonar es restituir la relación renunciamos a creer que esa es una oportunidad que tenemos para refregarle todo lo malo que es o que ha hecho Recordarle todos sus errores O renunciamos a ese Derecho que el enemigo nos ha hecho Creer que tenemos O renunciamos a esas obsesiones Y te damos gracias Porque Así como el Padre perdonó Al hijo pródigo Así también Tú nos perdonas siempre que vamos a Ti Y aunque te pidamos perdón en el mismo día Siete veces por la, el mismo pecado Siete veces Tú nos perdonas Y por eso Señor quiénes somos nosotros Para no hacer lo mismo y Yo te pido Señor que hoy quede arraigado en nuestra mente Que somos perdonados que tu mayor deseo restituir la relación Que la culpabilidad que podemos sentir no viene de ti Porque tu mayor deleite dice tu palabra es perdonarnos Y que ese también sea nuestro deleite Señor Llena hoy nuestros corazones con ese deseo de restituir y de decirle a nuestros hijos, te perdono, claro, te perdono. De decirle a nuestra esposa o a nuestro esposo, te perdono. De decirle a la iglesia, te perdono. De decirle a, al jefe, a la empresa y aún a la nación, te perdono. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Jesús. Vez y por favor permanecen de pie. Bienvenidos, queremos orar por ustedes, qué rico verles, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y quiero que extiendan sus manos hacia ellos, vamos a bendecirlos, Señor. Yo te pido que hoy salgan de este lugar sabiendo que ya fueron perdonados, que tú no viniste a este mundo a condenarlos, sino que viniste a pagar el precio. De nuestro pecado al morir en esa cruz Pero también muéstrales que esto solo es efectivo Si te recibimos Te pido Señor que hoy ellos puedan recibirte a ti Lo mismo oramos por los que están conectados En el nombre de Jesús Y quiero que ya en esta oración digan conmigo Señor te doy gracias Por morir en esa cruz Y recibir el castigo que yo merecía hoy recibo por la fe ese regalo y creo que soy perdonado, que soy salvo, que soy hijo de Dios Amén y queremos darles un fuerte aplauso de felicitación, de bienvenida pero también queremos que sean los primeros en salir queremos darles unas once, son tres, cinco minuticos mientras aquí salimos, sus amigos los van a buscar afuera, queremos darles un regalo Responder sus preguntas si tienen sino simplemente orar por ustedes si así lo desean Entonces en el pasillo los están invitando a tomar unas onces Los que están conectados también aquí pueden llamar al call center O mejor venir este fin de semana ¿Listos? Esperamos un segundo mientras ellos van saliendo Recuerden que de hoy en ocho no pueden faltar Ahora nunca deberían faltar ¿no es cierto? Lo bueno es que volvió la iglesia de los miércoles porque nos tenían abandonados. Yo sé que la lluvia, que los paros, pero también me dijeron que es que los jóvenes están de vacaciones. ¿Cuántos universitarios hay aquí? ¡Wow! ¡Qué bendición! Nos ponemos en pie, terminamos celebrando. Eso es. Three, four.
0: Can't do all things that is no surprise The enemy, he's no friend of me He's trying to slow me down and get the best of me That's why I know James 4, 7 goes to resist the
1: devil And he's gotta go, go, go So we'll see your face
0: Puedes dejar de leer.